0: Pues lo prometido es deuda. La semana pasada les entregué un podcast que resultó muy, muy bien aceptado. Les agradezco de verdad en demasía la edición que tuvimos con Roberto Medina, la segunda edición con Roberto Medina en este 2022 de al toque y en corto en el que estamos arrancando con los entrenadores. Y desde que yo vi en algún momento en el semestre pasado, hablando de términos de años futbolísticos, que me llegó un follow y lo regresé en cuanto lo vi, de uno de los técnicos que se me hacían más interesantes de la Liga MX Femenil, dije tengo que invitarlo y es por eso que hoy está conmigo el señor Fernando Samayoa, ex director técnico del Atlas de Guadalajara Femenil. Fer, gracias por aceptar la invitación al Toque y en Corto porque hay gente que quiere saber muchas cosas de ti y que hay muchas cosas que no están en internet y que, que quiero que el día de hoy queden plasmadas. Fer, buena, bu buena noche, bienvenido al Toque y en Corto. Paco, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por el espacio, por la oportunidad y encantado de estar aquí contigo. Alguien que sabe, que comenta y que está en la industria del fútbol femenil, pues siempre es bienvenido. Bienvenido, entonces, gracias por la invitación, Paco. Se da tu llegada a Atlas después de, de dos, eh, dos procesos por ahí que, eh, que, que no, no fructificaron como quería la institución. Y desde que llegaste, imprimiste un, un esquema de juego diferente, un, un equipo de pocos nombres como tal de, de figuras futbolísticamente hablando, pero un equipo bien armado, un equipo que tenía un sistema de juego y que complicaba en cancha local y que, que complicaba de visitante y que incluso hiciste eh, de tus condiciones de, de institución como tal una plaza complicada, pisar el pistache Torres... En ese momento para el Atlas, porque no, no jugaban en el Jalisco, ya más adelante me dirás el, si fue una decisión en conjunto o si tú, lo, tú, eh, tú, tú tomaste la, las decisiones o demás. Pero el Pistache Torres vio eh, lo que pocas canchas han visto. Vio perder a Tigres, vio eh, caer a, si no me equivoco, a Rayadas, vio eh, caer a, o complicarle la vida a América, vio muchas canchas. ¿Qué, qué, ¿cuál fue tu, tu ideología cuando te dicen toma Atlas femenil? O sea, ¿cómo llega esa oportunidad para ti? Eh, sabemos que jugaste tercera división, que estabas ligado a, al fútbol eh, amateur eh, y a algunas eh, incorporaciones por ahí en selecciones de Jalisco y demás, pero ¿cómo se da tu llegada a Atlas? Eh, ¿Cómo se da tu llegada a Atlas? Que normalmente este medio, esto también lo digo para la gente que estudia el, la carrera de entrenador y que no nada más llegan los exfutbolistas o, eh, o los que están eh, metidos en la institución por otros factores, ¿no? ¿Cómo será tu llegada a Atlas? Mira, Paco, eh, bien, bien lo comentas, ¿no? El, el, el hecho de, de haber llegado es porque también tengo un recorrido muy largo en, en, en lo que era antes el, el profesional, la máxima, el máximo circuito, para la femenil era aquellas ligas universitarias, ¿no? El conde, con este, universidades nacionales, etcétera, ¿no? Entonces yo trabajé durante muchos años para una universidad acá en Guadalajara, la UVM, Guadalajara Sur, donde yo, yo era el, el, el director técnico de la selección femenil, ¿no? Y estuvimos ahí pasando por, por era, era lo máximo en ese momento, ¿no? Donde nos topábamos contra el TEC de Monterrey, Monterrey, contra la UDLA, contra bla, 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 universidades eh, que, que tenían las becas más grandes y a raíz de, de, ese, pues de, ese, de ese paso que tuve en, en UVM. Después dirigí tercera división profesional, eh, pasé por otros eh, colegios eh, de femenil, y, y el camino, la orientación, yo lo digo que es causalidad y la realidad, porque lo debo aceptarlo, nunca, nunca me pasó por, por mi cabeza el solamente ser entrenador de femenil. no Y ahora lo digo con, con mucha honestidad y, y sobre todo... Muy alegre que, que a través de todo este tiempo creo que ha sido lo más importante que he vivido en, en, en mi vida de, de director técnico. Y lo digo porque no jugué, lo que jugué, jugué muy poco en la realidad, jugué en tercera división. Entonces, en ese paso siempre me ha gustado mucho prepararme, ¿no? Obviamente estudié LENDID y pasé por muchas capacitaciones, etcétera. Y llegué a Atlas, al departamento de inteligencia deportiva, de analista, analista de sub-20, sub-17 y a, apoyando en primera división. ¿Qué, ¿no? Que es lo de que, que antes se conocía como, como el tema de, las, de los visores, ¿no? O sea, ahora ya con el término sí. de inteligencia deportiva, pero antes eran como que más visores, de ver, de cazadores de talento y demás, ¿no? Exacto. Sí. Eh, acá el departamento se dividían dos en esa inteligencia deportiva, donde eran los visores y, y yo lo que hacía era... Eh, ir a ver los rivales exactamente en cuál se iba a enfrentar Atlas, ¿no? Desde la sub-20 y primera división. Si tocaba contra Necaxa, pues dos semanas antes volaba a Aguascalientes a ver el rival y hacer en vivo algunos apuntes, regresar, entregar un reporte eh, al, al técnico que estuviera, ¿no? Eh, antes de eso, curiosamente, Paco, yo iba a estudiar a España, ya había decidido junto con mi esposa eh, volar, eh, ya tomar una una decisión de seguir preparándome, estudiando para lo que viniera, ¿no? Obviamente con la ilusión de estar en un club y me llega la oportunidad de acá y dije pues bueno, va a ser un curso para mí el, el estar de analista, no era lo mío yo sabía que no era lo mío porque era estar en una oficina, estar en una computadora estar diferente, ¿no? Y, y, y sí, dije, poco tiempo porque me volvía loco en una oficina y cuando pasa la oportunidad yo sabía que llegando ahí yo quería dar el brinco a... a claro. A fuerzas básicas, y por supuesto que mi, 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 mis ojos, mi cabeza, mi ser estaba en, en la femenil, ¿no? Por, por ese paso que yo tenía, ¿no? Y yo dobleteaba, Paco. O sea, yo, yo estaba de analista en mis horas de comida, me salía, me iba a la universidad, este, que afortunadamente estaba a 15 minutos eh, la madriguera de la universidad, eh, y me iba volando, ¡fum! Me iba para allá y, y luego regresaba otra vez y en las dos chambas, ¿no? Estábamos así a full y me llega la oportunidad, no lo dudé, duré casi como cuatro o cinco meses, Paco, y paso directamente a, a primera división de Femenil, eh, donde yo ya tenía armado un proyecto, ¿no? Yo ya había visualizado las carencias, había porque precisamente también analizaba el equipo, ¿no? Claro. Este, y, y llego con un scouting de aproximadamente 80, 90 jugadoras que nadie las conocía, ¿no? Aquí en Guadalajara, que lo único que necesitaban era una oportunidad, ¿no? Es allí o... Eh, Adriana eh, Bolli eh, Fernanda Limón, eh, bla bla. Se puede sacar, fue una lista larguísima y de muchas que se quedaron atrás. Digo, acabas de salir de la institución y prácticamente tú te encargaste de pedir los fichajes que llegaron y que hicieron a este Atlas, eh, uno de los equipos contendientes eh, y uno de los orquestadores de buen fútbol, eh, porque a ti te tocó eh, traer a Nagaby Paz cuando estaba relegada sí. en, en Tigres, te tocó, te tocó traer a Yuli Dávila eh, cuando también era parte de ese plantel, a la misma Vanessa González... Um, Alison, la contratación de Alison, tú fuiste claro. pilar de de, sí. de, esta, de esa negociación. platícale a la gente porque hay mucha duda cómo cómo se dio el, cómo se da el acercamiento con Alison porque Alison la cuidaban y la querían, la querían, yo lo sé, querían que se quedara en Tigres por mucho tiempo, pero sí. algo le dijo Fer Amayo de Guadalajara que que la, la hizo ir ir a crecer individualmente de una manera impresionante en Atlas. Fíjate que, y te faltó una muy importante, Fabio ibarra Fabi, 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 Fabi. Fabi junto con Ana Gaby, junto con las demás que estábamos ahí, ¿no? Eh, había un común denominador en cada una de las que traíamos, estando dentro de la liga, hacer el scouting con otras jugadoras y también con las que no estaban en la liga, ¿no? Y, y, y era primero el hambre de triunfos, o sea, que, que tuviera el hambre de querer venir aquí y la otra, Paco, de todas las que nombraste... El común denominador fue la sede de revancha, ¿no? Eh, Julie no existía en Tigres, ¿no? No no no. no, existía, no, no en Tigres. Todas, todas estaban borradas, todas. Javi todas. empezaba a borrarse, ¿no? Alison, ¿qué me dices? Alison, yo siempre lo digo y, y ella lo dice también, ¿no? O sea, Alison era una promesa y en Atlas se hizo una realidad, ¿no? Sí. En Atlas fue una realidad. Eh, ¿Qué le dije a Alison? Lo que le dije a todas, ¿no? Eh, intentar convencerla en base del conocimiento y de decirles que, que creyeran en que íbamos a, a construir. O sea, yo, yo recuerdo muy bien el, las charlas que les dije a todas fue construir. O sea, aquí no vienes a ser eh, arquitecto, yo se le decía. Aquí no ser arquitecta. Aquí todos vamos a ser albañiles, todos vamos a, a construir desde abajo, vamos a poner ladrillos, 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 y vamos a ser un imperio aquí. ¿Por qué? Porque yo confío y yo sé quién es Gio. Yo sé quién es eh, Stephanie Anaya. Yo sé quién es Gaby. Yo sé quién es esta. Pa, 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 pa. Entonces, con, en base, por ejemplo, a Bolli, Bollí, yo la conocía, era mi rival en el TEC de Monterrey aquí en Guadalajara, me metía goles y yo sabía que lo único que necesitaba era una oportunidad. Entonces, la, la, prácticamente las enganché con eso, ¿no? Con que ellas querían una oportunidad y yo les decía: aquí vas a venir, yo no sé qué técnico haga eso, ¿no? Pero aquí vas a venir a competir. No te puedo prometer ser titular, pero tu, rollback, tu rol aquí en el equipo seguramente va a ser más protagonista donde estás allá, ¿no? Y. y y el otro común denominador, que para mí fueron tres, el último era que es muy buenas personas. O sea, Ana Gaby es una excelente persona, Fabi es una excelente persona, Alison es una excelente persona, y así con todas, con Julie, con Vane, con todas esas de Tigres que por ahí hasta... La verdad es de que íbamos a ir por más, Paco. O sea, cuando vieron la dinámica en que volteaban y veían que su nivel se explotaba, su nivel se incrementaba en Atlas... Muchas de ellas, lo digo con toda honestidad, varias gente, varias varia chavas, varias jugadoras, empezaron como a incomodarse y decir, yo también quisiera estar allá. Lo que pasó pues, fue y esto, ¿no? Que porque ah, pues que claro, claro, el tema económico es un factor que, que sabemos que ha estado prevaleciendo en la liga, tristemente, y, y que es normal. También hay, hay que decirlo, no, tampoco es para sí. hacer dramas, porque también es una liga en crecimiento y que, y que sabemos que, que por ahí va la cosa. ¿Logras formar este plantel? Un plantel muy competitivo, un plantel que, que esas, esas características que das las, las veíamos en la cancha, las veíamos en el terreno de juego. Pocos equipos en la liga existen que le ganaron a Tigres y lo blanquearon. Atlas fue uno, lo dejó 2-0 el año pasado eh, en el Pistache Torres. La, la, la cancha, el tema de en esos, es, no, no vamos a hablar de directivas porque te tocó un cambio de directiva dentro de esta, dentro de esta transición que te mantuvo, y incluso tú, tú decides salir, ¿no? O sea, no, no te dan las gracias, tú decides salir de, de la institución. Así es, Paco. Sí, 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 claro. Eh, eh, digo, a, a fin de cuentas, uno cree... Bueno, primero tocando el tema de, del pistache. El tema del pistache, Paco... Ah, ¿Qué curioso. pasaba ahí? No, ¿El Jalisco no estaba disponible? ¿No era opción? Eh, ¿Qué pasaba ahí? Yo, yo siempre he sido una persona muy clara y, y siempre he dicho la verdad. O sea, son dos, dos cosas que para mí son importantes en la vida, ¿no? Eh, eh, en, en su momento nunca estuvo el, el, el estadio, ¿no? No, no, era, no era opción. No, no era opción. Y teníamos que hacer una fortaleza a esa cancha. Y lo hicimos. Eh, eh, no había otra opción. Y bajo esa opción, también nos gustaba Paco. Es la realidad, nos gustaba la cancha. Nos gustaba porque... Porque es como un minestadio, estadio, es una cancha eh, que no es tan fácil porque es una cancha pesadita en la realidad, pero estaba cerca en una zona, eh, una, una zona donde en la mañana hacía un frío importante, porque es, es, es ahí Colomos, un bosque Paco, y en la tarde ya al medio tiempo, hacía un calor muy fuerte. ¿No? Sí, sí. y bajo esa circunstancia nosotros teníamos que sacar provecho, la realidad, el modelo de juego que se hizo también es porque teníamos que sacar ciertas ventajas de, también de otros lados, ¿no? yo me acuerdo en su momento que llegamos a ir a jugar a Veracruz y Veracruz uf, la, eh, humedad, el nivel la humedad era y jugamos a las creo que fue como 2, 3 de la tarde Paco, vas a jugar a Monterrey el frío está pero eh, cañón pero, y más frío cuando ves a la, a la afición tan metida y que está tan hermoso ahí como toda cancha, ¿no? Pero sí fue un tema que después... Eh... O sea, ya cuando existía no. la opción de que quizá el rumor de que ya pueden ir al Jalisco, en algún momento dijeron, no, pues nosotros queremos seguir aquí en, en la fortaleza, porque aparte el horario que eligieron para los partidos era el mediodía, los sábados, y o sea, era un, yo, yo, yo conozco, pero tengo el gusto de, de tener amistad con, con varios eh, elementos de la liga. Yo les decía, oye, ¿qué te pasó el fin de semana? Te vi, te vi ahogada. No, es que la cancha se siente, se ahoga eh, uno en, en ese momento eh, en, en, en el Pistache. Y fue una fortaleza que, que, se, que prevaleció y un equipo que, como bien lo comentas, mo mostró un carácter y un, y un gran grupo, Fer, un gran grupo que las que jugaban con esa sed de revancha que comentas estaban contentas y las que no, no, no les tocaba participar, cuando caía un gol, cuando llegaba el momento de juntarse, se veía una unidad impresionante que lograste en ese equipo Fíjate que esa eh, bueno, eh, sí debo de aceptarlo y decirlo como tal yo sí creo que, que el único mérito que tengo en, en, en esos cuatro años y medio eh, fue formar una gran familia, ahí sí, ahí sí no me equivoqué Paco, la verdad no me equivoqué en traer y hacer un scouting muy minucioso, porque ya los estándares, cuando ya estábamos dos años en ese proceso, las jugadoras que iban llegando, los estándares del equipo estaban muy elevados para estar en esa familia. O sea, eh, yo te voy a decir la verdad: para mí, uno de mis, de, de mis lemas y de, 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 el gran valor en, en que soy como entrenador, pero primero como ser humano, es primero ver a la, a la jugadora como persona, primero como persona y después como jugadora, ¿no? Y bajo esos sí, estándares. Bajo esos estándares, eh, el conocimiento, ¿no? El conocimiento no solamente de propio del juego, de lo que todos los entrenadores medianamente sabemos casi lo mismo, yo siempre lo he dicho, pero el otro conocimiento, conocerlas a ellas, ¿no? Y, y creo que hicimos una gran cultura de equipo, es la realidad, hicimos una gran familia, eh, y, y no digo hicimos, sigue siendo una gran familia. O sea, ellas se quedaron ¿no? Y, y siguen jugando, siguen entrenando, siguen siendo una gran familia, hicimos una muy buena unión por lo que te dije, creo que no me equivoqué entre buenas personas, hicimos un gran equipo donde el común denominador de todas era la sed de revancha, el hambre de triunfo, el querer de sobresalir, date cuenta, el primer torneo que el que jugamos, que recuerdo muy bien la tercera jornada, en la, primera, en la primera jornada Paco, perdimos contra Monarcas en el debut de casi todas, ¿no? el segundo partido lo perdimos contra Chivas, en el Jalisco, el tercer partido, íbamos a Monterrey, en el Volcán, contra el mejor equipo de la Liga, y nos daban por muertas, y ahí cuando empatamos el partido, no lo ganamos, yo lo sé que no ganamos, pero ahí como empatamos el partido, como le sacamos ese, eso, ese puntito a, a Tigres, ahí empezó la chispa, ¿no? ahí empezó la credibilidad, ahí empezó la sinergia que hicimos con, con todas, y, y me parece que fue espectacular. Hicimos un gran grupo eh, y de eso sí estoy muy convencido que es el único mérito que hicimos una gran familia. ¿El 4-3-3 es tu esquema predilecto completamente dentro de una formación o fue el que más se acopló a esta familia? Porque yo recuerdo que mucho lo utilizabas, ¿no? Sí, yo, 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 yo considero que, que no puedo decir que voy a jugar 4-3-3 a todos los equipos. Eh, depende mucho de, de las jugadoras que tenga, pero en este sentido sí... sí como el 4-3-3, a mi gusto, a mi manera de verlo, eh, arropas bien todos los sectores de la cancha, no eh, esos, esos espacios los tienes bien arropados, y por supuesto que yo tenía dos interiores magníficas, una Celica, una Gio, tenía extrema una Fabiola, tenía una 9 como Bolly tenía una extrema como Allison, que podía jugar de 9, tenía ya después una Paola, tenía una línea de cuatro muy buena, con buena salida, eh, tenía una gran portera, obviamente... Eso lo hicimos conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Claro. Eso es lo que yo digo, Marco. Si tú te das cuenta, el primer torneo no eran nombres. Nadie las conocía. Nadie no, sabía no. quién era la Ferlimón, la Gio. Es, es más, las mismas Ana y todas ellas, pues sí, habían jugado y todo esto. Pero hicimos, eh, eh, mucha gente me decía, es que eres un equipazo. Sí, hoy es un equipazo. Porque primero eran, eran, eran unas jugadoras desconocidas. Después, en el segundo torneo... Resulta ser que ya había marcas personales, que ya había a, a, algunos datos importantes. Cuestionamientos de, de la misma afición, ¿no? De, cu cuestionamientos de la misma afición de los equipos que dejaron ir a esas futbolistas de por qué acá no jugó y por qué hoy no tiene la claro. y demás. O ¿no? Al revés, Paco. Al revés, te la cambio. Cuando yo llego a Atlas, que es un, es un momento doloroso para uno como, como ser humano, como entrenador, cortar a 25 jugadoras. O sea, yo llegué a Atlas y corté a 25 bajas. Y, y yo estaba convencido, yo estaba convencido que esto era así, ¿no? Y, y me cuestionaron y me dijeron, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Entonces, en, el segundo, en la segunda jornada que perdimos contra Chivas, obviamente la presión estaba dura, el tercer partido íbamos a Tigres y ahí empezó todo, ¿no? Yo creo que más importante de todo esto también fue creer, creer que podíamos hacer las cosas. ¿Qué le faltó a ese equipo durante tu etapa? Porque fue una eterna promesa, eh, el Atlas, en una instancia más. O sea, creo yo que la más, la más dolorosa es, me quiero imaginar, sin duda, esa remontada que te hace el, el equipo de Querétaro. Yo creo que, que, que se veía en tu rostro desencajado en aquella ocasión porque tú sabías que tus futbolistas eh, tenían mucho más que dar. ¿Qué le faltó a ese equipo de, de, de Atlas? No te digo para ser campeón porque quizá ahí eh, tendríamos hay tamaños de, de planteles que quizá eh, aunque les ganaste en algún momento de partido, pues por ahí, por ahí nos podríamos ir fácil por la tangente, pero en, en, en el caso de Atlas por encima de los rivales que le eliminaron en tu etapa, creo que en casos específicos como el de Querétaro era un, era un tú a tú importante ¿qué le faltó a ese equipo de Samayoa para dar el paso a, a la siguiente fase y, y meterse eh, de lleno a una instancia importante? Fíjate, Paco, qué que buena pregunta que, que, que me haces, porque obviamente después de ese trago amargo que pasó contra Querétaro, que sí fue el más doloroso, ese es el, es el momento más doloroso que, que yo he vivido como, como técnico en, en, en lo poquito que tengo en Primera División Femenil, ¿no? Pero ¿qué pasó en ese partido? En ese partido en específico, me parece que hubo mucha relajación y factores que fueron importantes en momentos importantes donde mentalmente nos caímos, ¿no? Me parece que que cuando Querétaro nos mete el gol, eh, errores de todos, incluyéndome del banco, obviamente, eh, de jugadoras y del árbitro también. Yo recuerdo muy bien que en ese partido, el, precisamente con el gol que nos, que nos empiezan a remontar, eh, fue un penal que no, marcaron un penal que fue fuera del área, lo marcan adentro, marcan penal y de ahí se nos viene todo, ¿no? una falta de conocimiento en ese gol de visitante, que si mete uno, mete dos, cuánto le faltan, y, y, y honestamente, a través de, ese, de esa vivencia, yo dije, nunca me vuelve a pasar eso, ¿no? Tenemos que tener los resultados y decirles, y que ellas sepan, ese plan estratégico de decirles, si vamos ganando 1-0, puede pasar esto, si ganas 2-0, puede pasar esto, 3-2 esto, 4-2 esto. O sea, ese factor, ese factor también fue importante, o sea, no, no tenían... Eh, no habían planteado el escenario de Simanotas, de, de no, esa confusión que, crea, que esa, creaba el gol de visitante, ¿no? Sí se había dicho, sí se había dicho, pero no, no había un entendimiento porque era, no se creyó que fuera a llegar en ese momento. Claro, pues, claro. la falta de, de confianza. La, el exceso pues, de confianza, Paco. O sea, yo tengo que decirlo tal cual, ¿no? Y después de ese error, un error que se tiene, nos dolió muchísimo y dijimos, vamos a regresar y más fuertes. Y resulta ser que el siguiente, si te fijas, en ese partido contra Pachuca, sí, sí, sí. en los cuartos de final, lo desbloqueamos. O sea, tuvimos el error muy grande de habernos confiado. Vamos en el siguiente torneo cuando la gente decía, no, ya no van a calificar, no tienen equipo, no les llegó refuerzos, no esto, no bla, bla, que era cierto, ¿eh? Era sí, cierto. Claro. Sí, la no, gente. no te reforzaron pero, en la plantilla. Pero ya. lo que yo tenía que hacer era que en base a puro trabajo. Entonces llega ese segundo torneo y en los cuartos de final, eh, juramos no volver a repetirlo, y el resultado ya está, ganamos 5 o 6 a 2, me parece, que hasta en el minuto 90, de verdad, no dejábamos de luchar, porque y, y cuando fue el tiempo de hidratación, lo recuerdo muy bien, me acerco con las jugadoras, y les digo, no se olviden, vamos ganando, y íbamos ganando como por dos o tres Paco, y les dije, no se olviden, el, el, el torneo pasado, con tres arriba o con dos, nos pueden remontar hasta que pite el árbitra, nos paramos de jugar. Y dicho y hecho, quedamos 6 a 1, 5 a 1, desbloqueamos esos cuartos de final, pero pasó tiempo, ¿no? Es que esto no es, los procesos no suceden rápido. Los claro, no, y, no, y, y hubo lesiones importantes. Era un, plantel, importante. corto, era un plantel corto, te, te, te viene la lesión de Fabi Barra, que, que es el primer gran golpe que te dan a, a, a tu plantilla después lo de Boy y Turbide también de las mismas características y, y creo que fueron golpes que también a una plantilla corta eh, le terminan por, por afectar, porque si bien tienes una competencia interna importante y un, y un buen ambiente, pero a final de cuentas la calidad de las futbolistas que tenías la calidad en el club, es importante, a verdad. eso iba en, y el último o sea, en un año jugamos dos semifinales peleando Paco digo, que está mal por decirlo, no, eh, está por demás decirlo, perdón, pero eh, estuvimos en primeros lugares del 1 al 3 contra plantillas que tienen muchísima lana, ¿no? Sí. Eh, contra plantillas que son, ya fueron campeonas en la liga y que son grandes, la, la realidad. Son grandes porque así lo dice la, la pequeña historia que tiene la liga femenil. Estuvimos peleando de tú a tú con ellas y en un año llegamos a dos semifinales. O sea, seis veces calificando consecutivamente, para mí fue magnífico. ¿Qué faltó? Ahorita que me preguntaste, ¿qué faltó? Pues bueno, yo sí creo que lo que faltó en esos momentos de tú a tú como contrarrayadas, obviamente faltaron refuerzos. Obviamente faltó ese tema importante, los refuerzos. Y si los no iba cambios. a haber refuerzos, exactamente, esas, lo que se le dice esos movimientos tácticos en el banco que tienes como para poder hacer ciertos cambios, ¿no? Yo, te, yo tenía en, en el banquillo, por supuesto, grandes jugadoras, pero que, que, que todavía les falta por madurar que yo no dudo que ellas en cuatro años van a ser unas grandes referentes del fútbol femenil, así te lo pongo. Pero en este momento, jugar contra Rayadas, que tenía a lo mejor cuatro o cinco jugadoras seleccionadas, juegas contra Tigres, que casi toda la plantilla ha jugado, no sé qué te gusta, de 25 partidos para arriba internacionales tienen cada una, ¿no? Tienen finales, etcétera. O sea, ya tienen un bagaje muy grande, un aprendizaje mayor al que yo tenía. Y si no iba a llegar eso, por supuesto que iba a faltar que lo que, le, lo que la gente no le gusta es tiempo y proceso. A mí me tocó desbloquear los cuartos de final, porque pasamos, creo que fueron cuatro veces consecutivas, llegar a cuartos, cuartos de final y después en el quinto logramos desbloquearlo. Es proceso y tiempo. Los, los grandes cambios no suceden rápido. Entonces, y el último estuviste a nada de, a nada de, de, de hacer historia, digo, la verdad es que... Paco, si nos hubiéramos quedado con la regla pasada, hubiéramos pasado, ¿no? Sí. Pero se cambió la regla y se quedó por la posición en la tabla. Los hubieran no existen, bueno, yo, yo creo que no existen, ¿no? Pero eh, con esa satisfacción, Paco, o sea, yo sí lo digo, que para mí fue exitoso el proyecto de, de Atlas Femenil. No, claro. Fue por, por los recursos, por el bagaje, por por la comparación tenemos que comparar no eh, lo, que, lo que es el fútbol femenil hoy en México hay equipos dos tipos de equipos, los equipos grandes que tienen el billete, que tienen la lana para poder apostarle que está súper bien hacer eso pero también yo lo distingo, y eso lo veo desde la universidad ¿eh? y esos equipos que no tienen el dinero ni el poder económico pero que con puro trabajo tienes que llegar a competir y a poder eh, machetear, sacar puntos y estar en los primeros lugares y lo hicimos y lo hicimos muy bien. ¿Por qué, por, qué te, ¿Por qué te fuiste? Yo creía, mira, yo, yo tomo la decisión, Paco, de hacerme de un lado del equipo. Eh, fue mi decisión, pero también tengo que decir lo que fue por otras decisiones que me tomaron a, a hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque te, te, yo... te orillaste, te orillaron a, a eh, digo, no, no, que te, no que te corrieran, sino... Eh, ciertas cosas ya no te gustaban y que te, te orillaron y, a tomar esa decisión Paco, como en la vida o sea, tú tienes, un, tienes un, un jefe donde tiene otro tipo de ideas en su forma de trabajar y a lo mejor no no, no hablas con él y es muy, normal. O sea, claro. es muy normal yo con mi esposa platico y hay cosas que no estoy en común con ella y, y no entras en, en, en común, ¿no? yo creía sí lo tengo que decir, yo creía que el momento del equipo, en esos cuatro años y medio tenía que pasar ciertas condiciones y ciertas cosas que ya eran urgentes y necesarias, ¿no? que el equipo tenía un nivel elevado y que también de manera personal yo tenía que poner en una balanza a las cosas. O sea, eh, por el bien mío, por el bien de las jugadoras, por el bien del equipo y la institución, por el bien de todo el staff, eh, me parece que era la mejor decisión que yo tenía que tomar hacia un lado. Ellos tenían sus decisiones, eh, por supuesto que no, no empalmaron, no hicimos match, en esas decisiones, y yo tomé la decisión de hacerme un costado por eso, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que al principio es triste, por la, obviamente como cualquier trabajo haces una relación humana increíble, llegamos a hacer grandes cosas, hicimos un gran proceso, pero, pero creo que era momento de volar y también eh, poner en la balanza la familia, ¿no? La familia que la descuidas, la abandonas, tengo dos hijos, Paco, tengo una niña, tengo un niño, tengo mi esposa, que tenía que también pensar en ellas, y creo que fue el momento, es el momento más, más difícil de tomar esa decisión, pero uno como técnico tiene que hacer ese tipo de cosas valientes, no y, y en base a, a tu integridad como entrenador, a valorar tu trabajo, y a pensar en lo que sigue. Un hombre, un hombre intenso, un hombre que, que obviamente hice una pequeña investigación eh, antes de, 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 de platicar contigo, un hombre del que no hay malos comentarios, del que el, sus, sus jugadoras no te digo que no estén bien ahora, pero que extrañan eh, porque, porque y, y formaste una familia de, de una forma importante también. La puerta del fútbol hoy no está cerrada, ¿no? O sea, a final de cuentas tú te hiciste un costado, pero ¿te ves regresando a la Liga MX femenil? No, por supuesto, Paco. Por supuesto. Eh, en este momento creo que es el momento más difícil como entrenador cuando estás fuera, cuando ves de todo de fuera, ¿no? Y, y observas los partidos y y te, te tengo que confesar, Paco, que soy una persona tan intensa como lo dices, tan dedicada y apasionada que, que en este momento no para aquí, ¿no? Estoy, al contrario, esas áreas de oportunidad que, que yo tengo, estoy estudiando, estoy haciendo un máster, estoy leyendo, preparándome, robando ideas, eh, creo que ahora con, con la facilidad que tiene el internet hay muchas capacitaciones, máster, cursos, etcétera, que estoy haciendo que no hice eh, y, y esperando con mucha fe, con mucha fe de que llegue la oportunidad eh, estoy muy seguro de eso, pero por supuesto que quiero regresar a la liga. Y, y, es, y eres uno de los, de los técnicos, mira, han pasado varios técnicos eh, de, de distintos equipos, chicos, medianos, grandes, y yo creo que considero que hay dos técnicos que tienen, y no lo digo porque estés aquí, la verdad es que tú sabes que no, sí. no, no me interesa quedar bien con nadie, ni, ni quedar mal ni nada, pero yo creo que hay dos técnicos que, que, que tienen crédito, en la liga y que no, y principalmente en un ojo que es muy difícil de tener crédito, que es el ojo del aficionado y uno es Fernando Zamayo y la otra es Iliana Dávila, creo que son dos técnicos que, que quedaron por distintas razones fuera de procesos, que hoy tienen un nombre y tienen un trabajo que los respalde y el tuyo eh, es un gran mérito lo que hiciste con Atlas y ojalá y pronto y yo creo que estoy seguro que pronto me tocará dar, eh, por ahí me llegará algún tweet diciéndome esa mayor, al que va para el banquillo de tal equipo, y lo estaremos filtrando. Pero de verdad es que hiciste gran, gran, un gran trabajo. Ahora, eh, yo te preguntaba ¿qué, te, qué le faltó a tu equipo, ya me lo contestaste. Eh, si bien eh, yo sé que quizá la plantilla. No, esto no es un, esto es un secreto a voces. No, no reforzaron la plantilla. Eh, la plantilla ha estado jugando en base, a tu, en base a lo mismo. Se quedó a trabajar uno de tus auxiliares como, como entrenador. Y. Eh, ahora que, que eh, la posibilidad está de que estás en la espera o en la banca viendo el panorama y que donde te puedan dar otra oportunidad, la vas a tomar ¿qué factores son los principales que, tomaría, que tomarías a considerar para que Fernando Samayo acepte un proyecto? O sea, eh, porque cualquier equipo te puede venir a decir oye, ya entrenaste, vente para acá, y por encima del factor económico que es importante y que todos nos movemos por el tema de, 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 de lo económico y que nos convenga a lo que tú bien comentabas, el, el núcleo de la familia, ¿qué factores debe tener el próximo proyecto que considere que Fernando Samayoa es el técnico que, que, que va a llevar las riendas de, de este equipo? O sea, ¿qué tiene, eh, que, que, ¿con qué tiene que contar el próximo proyecto que, que Samayoa dirija? Yo creo que, Paco, las, una de las cosas más importantes que, que, que yo vería en, en una institución es, es no solamente el apoyo sino la credibilidad a tu cuerpo técnico en creer y tener fe en que va a levantar eso ¿no? ese proyecto, o que va a continuar un, un proyecto exitoso ¿no? eh, que crean rotundamente en, el, en, el, en la metodología que tengo en, en el modelo de juego, hacer un match completamente con la institución eh, sé que uno como técnico, tiene que saber nivelar en, en qué tanto poner lo técnico, lo táctico, pero creo que lo más importante es esa relación, ¿no? El, el que crean, el que apoyen el, el fútbol femenil y no que apuesten. No te hablo de. No, no podemos comparar los equipos regios que la verdad es que comen aparte, junto con América ahora que hizo un gran equipo, etcétera, pero hay equipos que, que con el recurso que tú tienes, pues, pero si es bien implementado, si ese recurso va completamente el, al femenil, poner todos los ojos, todo el interés, por toda la voluntad de querer construir un equipo femenil que llegue a los primeros lugares o que siga siendo protagonista, etcétera Creo que eso es lo más importante para mí. ¿Condición? Para mí es, es, es estar donde, donde, donde te quieren, Paco. O sea, como todo en la vida, ¿no? El, el ser humano necesita sentirse que es bueno para algo. Y, y yo sí creo que... Que, que no sé si soy bueno para el fútbol, pero soy bueno en formar personas. Y, no, y claro, claro. Y que tengan ese, ese, ese consentimiento de quiénes somos nosotros, por supuesto que es importante, ¿no? Porque no soy solo, Paco. La verdad es de que todo el mérito que se atribuye a mí, no, no, no puedo ir solo yo también, con, eh, luchando batalla tras batalla. Tengo un cuerpo técnico, tengo una familia. Hay gente importante que está a un, a un costado conmigo en estas batallas, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es eso, Paco. Estar donde te quieren. Estar en un proyecto que realmente te sientas útil, contento, feliz, la ilusión, creo que como cualquier proyecto que tú llegas, eh, la ilusión es importantísimo, y, y estoy muy, muy convencido que, que si llega esa oportunidad, eh, la vamos a gozar, eh, la, la voy a gozar, y, y con las mismas eh, miras de estar en una, una final de la liga, que es lo que tanto deseo, y por supuesto ganarla, ¿no? Claro. Ahora, Fer, es poco el tiempo, tienes este semestre apenas eh, que, que saliste de, 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 de la institución, si no me equivoco, ¿no? Eh, es, es poco el tiempo. ¿Ya se ha acercado alguien? O sea, digo, a lo mejor no lo has concretado, pero ya, ya han habido acercamientos. Sí, sí ha habido, Paco, es la realidad. Eh... No, me digas los, no me digas los equipos, no pasa no, no, nada. No, 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 no sí, sí ha habido, pero yo creo que como todo, la, las cosas tienen que esperar, ¿no? Eh tienen que esperar y, y, y yo estoy tranquilo. Este es el mejor momento de mi vida, te lo digo tal cual. Al principio uno te asusta, ¿no? Cuando, como soy una persona que me encanta planificar todo y tener todo en orden y, y soy, amo la planificación y, y, y que en este momento que me llega el, el trancazo de decir pues ya no, no estás en la cancha, no hay, no hay este momento diario con jugadoras, el balón, etcétera, pues te asusta un poco al principio. Pero cuando me levanto aquí en mi casa, tu casa, veo a mis hijos a un costado, disfrutarlos con mi esposa, viajar, eh, el hacer cosas que, como llevar a mi hija a la escuela, eh, creo que era un momento importante en mi vida este, ¿no? Entonces, eh, no, estoy, eh, no estoy desesperado, pero sí tengo mucha fe, mucha fe en que, en que va a llegar a, a tocar la puerta eh, la persona o el club indicado, ¿no? Yo estoy seguro de que, de que se va a dar, la verdad es que platicando contigo confirmo lo que, lo que muchas personas me decían de ti, un hombre de fútbol un hombre preparado, un hombre que, que busca trascender y que busca eh, cada vez prepararse más, que eso es muy importante, la gente que, que escucha en este momento y que, eh, que quizá veía al técnico impulsivo en el tema de, de, de estar eh, alentando a sus jugadores en, la, en el límite de la línea y demás, eh, pero hoy por hoy con una preparación y, y, y era el momento de un tanque de oxígeno. La vida también exige un, un tanque de oxígeno de otro estilo. Hoy por hoy eh, ya no había que des, desgastarse. no Yo sé que le tienes un cariño impresionante a la institución como, como es ATLAS pero que el día de mañana te entregarás a, al equipo que, que, que se fije en ti y que seguramente llegará una propuesta importante y te veremos pronto en la cancha, eso me queda claro. Y que también eres un perfil de técnico que, que lo mencionabas al principio. Yo no veía el femenil como una opción hasta después y eso es importante porque yo también creo que hay varios entrenadores en México, entre ellos tú, que, que el día de mañana el femenil puede ser la plataforma para otros proyectos importantes también, eh, en, en realidad eh, está creciendo tanto el nivel del fútbol femenil eh, que, que, que ya se puede pensar en que no nada más es es estigmaticen el tema del femenil, es un entrenador y punto, o sea, un entrenador de un plantel y punto, que sea femenil, que sea sub-20, que sea sub-17, que sea la mayor del de, de varonil, eso puede llegar a pasar, puede llegar a trascender, porque se está trabajando con profesionalismo, y eso es lo que se busca, que los equipos tengan esa, ese factor de dar condiciones por encima de lo económico, condiciones de trabajo para que se formen familias como la que formaste en el Atlas de Guadalajara. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Que, 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 yo te voy a decir la verdad, eh, yo sí, creo que lo estoy viendo al revés, hay mucha gente que está llegando al fútbol femenil, eh, brincando de, de equipos varoniles, ¿no? De Y es válido, es muy válido, ¿no? Es muy válido. Pero yo sí creo, creo rotundamente en que el fútbol femenil tiene complejos diferentes. Yo no digo que sea difícil, yo digo que es, es complejo, y te lo digo yo, que tengo 15 años en el fútbol femenil, desde las universidades, colegios, etcétera, trabajando con la mujer, y, y de verdad que eh, que tiene sus características, pero tiene una forma que me encanta vivirla. Me encanta, me encanta mi profesión con el fútbol femenil, lo tengo que decir tal cual. O sea, a mí si me ponen en, en, en una mesa poner dirigir varonil o femenil, yo me voy por el femenil. De verdad que estoy enamorado del fútbol femenil porque yo crecí con el fútbol femenil, porque yo vi crecer esas ligas que eran amateur, yo vi... Que, eh, nadie, la que te diga de ese entonces, de las universidades... De la, de la que me digas, de, de Monterrey, la Sudlab, etcétera, de que todos íbamos, sabíamos que se iba a hacer una liga femenil profesional en México, se intentó hacerlo, y la liga fracaso. mayor, ¿no? La liga mayor era liga... mayor, lo recuerdas, claro. claro, la liga mayor fue un fracaso, sí. algunos la apostaban, y luego que esto, y que vete a jugar aquí, que allá, eh, blah, blah. y no había apuesta de nada, llegó esto y todos nos quedamos como, ¿es en serio? ¿es en serio? O sea, Fabio Ibarra lo dice, Fabio ya estaba firmada, no sé, no me acuerdo si en Colombia o en Chile iba a jugar, y cuando vio que estaba la liga dijo, no, pues me voy a quedar aquí en México, ¿no? Sí, no, no, no. no Fabi, eh, los que seguimos el fútbol femenil de hace años, Caro Jaramillo jugaba en San Diego, en en, sí. el, perdón, en, en, en el fútbol eh, rápido varonil, eh, Fabi Barra ya iba para buscar el, el tema de, de Sudamérica, eh, en, en un fútbol semiprofesional, eh, claro. también las jugadoras o el, 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 el estudiante deportista buscaba una beca en una universidad para después trasladarse, si quería seguir en el fútbol, era buscar oportunidades en la NCAA en los Estados Unidos, en las ligas eh, en las ligas americanas, que hoy están siendo también las que voltean a ver a la Liga MX, ¿no? O sea, hoy vemos una Stephanie Camberos, eh, vemos eh, gente que, que viene de las ligas norteamericanas ahora buscar la liga MX femenil para nosotros que lo vivimos Fer tú como entrenador, tú más de cerca yo como un simple aficionado pero que me tocó ir a, a, a 8 de la mañana a un Conadeip en la uni eh, me tocó ir a un, a un conde me tocó ir a ver eh, disfrutar de, de la universidad nacional el saber que se formó la selección de universidad eh, mucha gente no sabe hoy Fer que, que existió una, una selección mexicana femenil que fue subcampeona del mundo a nivel universidad. Y claro. En el 2013, con, con, con Carlos Marcos Hablal, que le mando un, un fuerte abrazo. Y, y, y que tú también... Y paso, paso, eh, y paso. Un, un saludo. Un nombre de fútbol, que si hay que hablar de fútbol femenil en México, hay que mencionarlo siempre. Y, y que hoy, eh, hoy, todo hace, eh, eh, hoy les extraña... Eh, todo este tipo de temas y que le sorprende a la gente que, 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 que hoy ya está enganchada con el fútbol femenil yo comentaba hace días decía una chava eh, en las redes sociales decía, Rebeca Bernal hace todo mete goles, es mediocampista es defensa, nada más le falta ser portera, y yo le dije yo vi a Rebeca Bernal atajar dos penales en una semifinal de una universidad nacional con el TEC de Monterrey y la vi de chiquita ser portera en la jaiba brava femenil, entonces ese tipo de cosas que la gente lo, la, la vamos nutriendo forma una, una sociedad que hoy existe del fútbol femenil en México y que Fer, eh, tú eres uno de los pilares en el, en el tema de los iniciadores de, de los proyectos importantes y que la vida seguramente te dará la oportunidad de regresar pronto a algo que te apasiona tanto, porque una persona que vive el fútbol como tú lo vives y que vive el fútbol femenil y que les da prioridad como se lo das tú, seguramente pronto tendrá una oportunidad de nuevo acá. Esperamos que sí, Paco. De verdad es que, que, que tengo mucha fe. Tengo, tengo todo mi, mi, mi objetivo, mis miras. Eh, estar viendo ahorita fútbol, partidos. Eh, no desentenderme de la liga, por supuesto. Ahorita con la selección. Fuiste al ¿no? juego, ¿no? ¿A, fuiste al juego? juego. Allá anduvimos, anduvimos en Monterrey. Increíble, increíble. Lo había vivido. Eh, lo recuerdo bien, como te dije, ese tercer partido. Jugamos contra ellas. En Monterrey fuimos muchas ocasiones. En cuartos de final. Pero en la como aficionado. ¿lo viste? Ahora como aficionado es increíble verlo. Es increíble. La afición, mil puntos. ¿no? O sea, de verdad es increíble lo que, lo que sucede allá. Es un tema aparte. Eh, ver a la selección también de fuera. Desgraciadamente no, no, no vi a Allison. Eh, iba con esa también, eh, con esa mentalidad de poder verla en algún partido. Seguramente la volveré a ver más adelante ya que se recupere. Pero fue increíble. Me encantó, me encantó estar de ese lado, ¿no? No voy a despegar, al contrario, estar, estar cerca de, de ver fútbol femenil, que es lo que, más, lo que más me apasiona en este momento, ¿no? ¿Cuáles son tus, tus, tus tres objetivos a corto plazo en el tema profesional? El primero, Paco, los tengo muy claros, ¿no? El primero creo que es hacer, hacer de mi persona eh, un entrenador 100% visto por el fútbol femenil, eh, como te lo decía. Eh, yo sé que el fútbol es 11 contra 11, un rectángulo, pero me quiero ser un especialista, pero en la liga profesional. Apenas tengo un equipo, ¿no?, que fue Atlas, pero quiero pasar por diferentes equipos y ser un especialista en el fútbol femenil. Eh, para eso me preparo, para eso me dedico, para eso estoy en ese tema de actualización, estoy en ese tema que me da el miedo de contestarle a alguna jugadora y decirle, no sé, ¿no?, eh, el seg lo segundo estar en, en, en una final y ganarla, quiero ser campeón de la liga, si quiero ser un especialista si quiero ser un nombre referente en el fútbol femenil y que cuando alguien diga mi nombre y sea una referencia en varios años y volter atrás y decir puta, qué, qué tanto he dejado atrás eh, tengo que llegar a una, a, a una final y ganarla, ¿no? y el tercero quiero estar en selección eh, es la realidad, te mentiría quiero estar en selección quiero estar en la selección femenil quiero portar los colores de México, eh, me ilusiona muchísimo esos tres, y si le metes una cuarta por ahí, quiero ir al extranjero, quiero ir al extranjero, quiero, ¿era? quiero estar allá, quiero dirigir, y hablo del extranjero, eh, no sé, hay, hay miles de, de países donde ahora el fútbol femenil está creciendo de manera impresionante, y por supuesto que, que esos son para mí las cuatro cosas que quiero, que quiero hacerlo, ¿no? La verdad es que quedo muy satisfecho con, con esta plática. Yo quería que conociéramos más eh, lo que nos, lo que en otras partes... De, en Guadalajara eres un hombre muy reconocido y muy conocido, pero en el resto del país se quedaron con la buena imagen de un entrenador metido, de un entrenador eh, que logró cosas con muy poco. Pero yo hoy que tengo la oportunidad de estar en el centro del país, que, que tenemos mucha audiencia en Nuevo León, eh, que tenemos mucha audiencia eh, en, en, en el centro y norte del país, que sepan que Fernando Zamayo es un hombre dedicado 100% a la preparación en el fútbol femenil, que pronto esperemos le, le llegue la oportunidad nuevamente y lo platiquemos aquí en este mismo espacio como una anécdota de, de que lo, lo, lo tuvimos en, en visión antes y que seguramente va a llegar porque así es. Fer, para cerrar esta plática, hablando también de la actualidad, hoy que estás como un analista más, como un, un, un analista del fútbol femenil, Hoy se critica mucho eh, a tema de Tigres, eh, a un hombre como Roberto Bedina, que también es un hombre experimentado y, y es un gran, un gran entrenador, pero por encima de esto, el crecimiento de la Liga, Fer, el crecimiento de la Liga, sabemos que, ok, Tigres en cuestión plantel está, por un, está en un escalón arriba, pero hoy por hoy le batalla más en sacar resultados eh, en, o goleadas o, o ser espectacular en algunos momentos ¿Cuál crees que es el principal factor por el que hoy, hoy se ve más pareja la liga? ¿Qué crees que ha sido lo que más ha crecido de esta liga? ¿Y qué crees que le falta a esta liga para seguir marcando una pauta como lo ha hecho en este corto tiempo que existir? ¿Qué ha pasado, Paco? Que... Yo te pongo el ejemplo, el, el Atlas del, del torneo pasado contra Rayada, semifinal. Un empate, ¿no? Un empate en goles. Eh, donde te das cuenta que, que la calidad que ellas tienen, ¿no? La calidad que ellas tienen, los equipos han trabajado muy duro. Los, el, el, la liga va creciendo, va creciendo. Y seguramente esos equipos que están luchando con mucha ilusión, a veces dábamos pasos eh, o, o, o íbamos a tres escalones arriba y a veces nos regresábamos uno. ¿No? Y a veces íbamos cuatro arriba y nos regresamos cinco, abajo. pero siempre en esa ahí, sinergia y esa ilusión de siempre estar ahí. Esa hambre creo que es súper importante, ¿no? y esos equipos que están, que uno les dice que son de los de abajo, hacen que esos equipos grandes siempre estén pensando en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Porque, pero, eh... ojo, el, el crecimiento de la liga en, en, en equipos pequeños o en equipos que no eran protagonistas. No significa que los grandes estén dejando de trabajar, y eso es importante. Pues, eso, eso es lo que yo quiero decirte. Eh, yo creo que dejaremos de ver goleadas, ¿no? Muy pocas las vamos a ver, por supuesto, porque es fútbol, lo vemos en el Baronil también, ¿no? Pero dejaremos de ver esas goleadas, pero seguiremos viendo que se domina el juego, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, eh, los últimos partidos de Tigres, por supuesto, domina el juego, domina el juego, la pelota creo que pasa en sus pies, eh, eh, he visto hoy los, los resúmenes de goles y, y, y etcétera, de que 70%, 75% de la pelota es una locura, y ganó 1-0, ¿no? Por supuesto que es un equipo, y yo he escuchado hasta Roberto que lo dice, que por cierto, un paréntesis, es un gran técnico, es una muy buena persona, conmigo siempre fue una muy buena persona, y, y él, él lo dice, ¿no? O sea, seguimos teniendo la exigencia de porque somos un equipo grande y ese equipo tiene que ganar, gustar y golear, ¿no? Por supuesto. Pero esos equipos, ¿qué se ha hecho bien? Me parece que en el tema individual. El tema físico se ha incrementado de manera brutal, Paco. De manera brutal. ¿Por qué? Porque la voluntad de una jugadora, de una mujer, es mayor que la de un hombre. Se tiene que decir, tal y como es. Lo he vivido y sé lo que es dirigir el varonil y dirigir el femenil. La mujer se dedica. La mujer se prepara y su, eh, ¿cómo se dice? Su, su, su entrenamiento invisible okay. es fenomenal, ¿no? Se, y el tema físico, el tema técnico se ha incrementado. Entonces, por ende, si el tema físico y el tema técnico se ha incrementado, esos micropartidos, el uno contra uno, no es tan fácil superarlas. Tú date cuenta, Paco, date cuenta contra el equipo grande J, contra el equipo Z, eh, esos micropartidos, uno contra uno, ya no son tan fáciles de superar. Ya no veíamos como al principio que veías a fulanita de tal, extrema por izquierda, que es una locura. ¿eh? Ya no es lo mismo, porque ahora se enfrenta a jugadoras que también se están preparando, ¿no? Y hay jugadoras que se han quedado atrás. Hay jugadoras que ya no están en la liga, que se, ya no están en los equipos, o, o van a otros equipos y juegan un torneo y son bajas porque va aumentando el nivel y tiene que aumentar el espectáculo. Pero no quiere decir que esos equipos grandes estén dejando de trabajar. Más bien, los equipos de abajo, pues están luchando, luchando, luchando. Se están ganando los partidos, ¿no? Y, y los pronósticos, a lo mejor, es muy difícil que se salgan los pronósticos de ahí, de, de la caja, los, de las apuestas y todo eso. Pero siguen siendo los que dominan el juego, ¿no? Eh, decía un entrenador por ahí, eh, ganar es ganar. 1-0, cero, dos 0 cero. Por supuesto que todos quieren ganar, cualquier técnico quiere ganar, goleando, gustando. No, por supuesto, pero, pero yo creo que la liga está creciendo demasiado, demasiado está creciendo la liga, todos los equipos están haciendo todo su esfuerzo porque mejore, es la realidad, entonces ya, ya, ya es difícil, ya es difícil, el tema táctico ahí sí es diferente, ahí sí no me meto, porque en el tema táctico yo, yo creo que sí eh, se carece en, en ciertos momentos del tema táctico, ¿no? En general, en el fútbol femenil en general, sí. ¿no? Ahora eh, eh, qué, qué importante lo, lo que mencionas eh, hoy, porque muchos cuando, por ejemplo, cuando sale el técnico hablando del caso de, de, de Tigres o de Rayadas a decir no este pues, pues nos, nos complicó el equipo y demás la gente sale a exigir y decir no es que cómo si tú eres mil veces mejor plantel y demás pero hoy que un técnico que está de fuera de fuera de ese panorama eh, también lo, lo, lo visualiza como tal de que por ejemplo una futbolista que, que, que enfrentó cuatro veces a esa superestrella del equipo del norte, eh, hoy por hoy le, le representa, aunque es la misma futbolista le representa una aduana más complicada porque ya la, ya la ha enfrentado dos o tres ocasiones y también ya la ha estudiado y también ya la conoce y entonces aunque su capacidad física o técnica quizá no sea de la misma capacidad de, de, de su rival, hoy por hoy ha trabajado y le ha metido para que no se la lleve tan fácil como se la llevaba el torneo anterior, ¿no? Y se ha ido depurando, esta liga se ha ido depurando de una manera importante al grado de que el espectáculo cada vez es mejor y los niveles de audiencia hoy por hoy superan a la Liga de Expansión MX, ¿no? Y te lo digo, es, es hasta una motivación. Es una motivación jugar contra Tigres, contra América, contra Rayadas. Es una motivación, es la realidad, contra Pachuca, contra Chivas... Eh, es una motivación, ¿por qué? Porque te enfrentas a jugadoras que su bagaje, lo que te decían, 20, 25 como mínimo partidos internacionales, estuvieron en, en procesos de selecciones en sub-15, sub-17, sub-20, tienen el torneo internacional en tal y bla, 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 es, eh, es la capitana del equipo, etcétera. Es una motivación también poder jugar contra ellas y, y, y yo sí creo que esos equipos, obviamente se juegan finales cada jornada, ¿no? Porque todos los equipos, o sea, es un rival a vencer, es ¿eh? la realidad. Tiene un tema diferente, tiene un tema muy diferente. Yo lo que hacía era manejar esa presión o ese gigante que tenías contra ellas, manejarlo diferente, ¿no? Como, claro que les podemos pegar, claro que, que, te, que somos un gran equipo, o sea, manejar es diferente el entorno de la presión y el entorno y los roles que tienes como equipo en la liga, creo que era muy importante. Entonces, yo sí creo que la liga está creciendo y que va a seguir creciendo. pero eh, prácticamente medio torneo, vamos a cerrar esta plática, eh, esperando que tengamos otra más adelante, eh, pero hoy, como analista, te voy a poner un, una bola botando para que la, la remates como, como de primera. <risa> ¿Campeón para este torneo? Ay, Está muy difícil, pero, mira, mi corazón eh, me puede indicar muchas cosas, ¿no? Pero yo sí creo que, que las realidades en el, en, el, en el fútbol están muy marcadas. Yo veo un gran equipo, un plantel increíble con América, ¿no? Eh, esas incorporaciones que tienen, por ahí, yo sí creo que pueden llegar a una final y hasta ganarla, ¿no? Tigres, por supuesto que no lo puedes dejar fuera, es el candidato número uno eh, a poder estar en una final, y más por Roberto, que conoce perfectamente muy bien el tema femenil y más de la liga, ¿no? Entonces es un gran técnico. Entonces, yo creo que está entre esos dos. No te puedo decir uno, pero si llegas a la final y uno tiene que ganarla, híjole, veríamos un gran espectáculo. Eh, y también, bueno, no, no quiero dejar a Rayadas afuera, la verdad, pero Rayadas también eh, tiene estar en esos tres, en esos tres. ¿Qué me dices de Pachuca? Pachuca tiene, ya está haciendo un gran, grandes juegos, está llegando con buena sinergia a las finales. Eh, Chivas también es un gran equipo. Digo, este torneo en específico está muy difícil. Viéndolo de afuera, de la realidad, de afuera ya de, 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 de estar en la liga, es un torneo muy complicado, Paco. Muy complicado, se ha aumentado... Y los planteles se, han, en, se enriquecen cada día más ¿no? en esos refuerzos. ¿Coincides conmigo que este torneo, el que se está llevando a cabo en este momento, en el 2022, es el torneo más complicado en la historia de la Liga para definir un campeón? Es el más difícil. Es el más complicado. Me hubiera encantado estar en ese. Es el más, el más complicado. Ahí está. Fernando Samayoa, director técnico, ex director técnico del Atlas de Guadalajara, futuro técnico de un equipo del fútbol mexicano, como primer paso, hoy estuvo al toque y en corto con Paco Ánimas. Muchas gracias, Fer. Gracias a ti, Paco. Espero volver a regresar y te agradezco el espacio y la oportunidad. Te mando un fuerte abrazo. Y la exclusiva, cuando tengas la nota, no necesitas decir que tú me dijiste, ya sabes que a mí siempre me visto y nada más te voy a preguntar si es cierto y tú me dices lo demás. <risa> ok, perfecto. Te agradezco muchísimo, Paco. Gracias a todos por escuchar. Si le gustó, compártalo al toque y en corto, el segundo del 2022. Fue, con Fernando Samayoa, otro técnico de gran nivel del fútbol mexicano.